0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 18 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Ce matin, mon invité est Étienne de Calataille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et le chief économiste d'Orcadia Asset Management. Avec vous, nous reviendrons sur les dernières annonces de la Fed et de la BCE, ce reste de la lumière que nous apercevons au bout du tunnel. Nous prendrons ensuite un peu de hauteur par rapport à ce fameux dossier biposte qui fait tâche et qui fâche sur plusieurs aspects. Et enfin, nous prendrons la direction du Congo, où une élection présidentielle se prépare sous haute tension. Je suis Samchim Courrier et vous écoutez le brief.
2: Le brief, l'invité de lundi.
1: Tout d'abord, un belge francophone sur cinq ne s'en sort pas financièrement ou peine à boucler le mois. C'est ce qui ressort du baromètre confiance et bien-être 2023 de la mutualité socialiste Solidaris. Pour cette huitième année, l'indice composite qui mesure cet état général moyen confirme la hausse mesurée en 2022, s'établissant à 53,3. Derrière les moyennes se cachent toutefois parfois des réalités bien différentes pour les individus selon la mutualité socialiste. Les femmes souffrent d'impact avantage de conditions de travail et d'une articulation vie privée-vie professionnelle bien plus compliquée, analyse Solidaris. C'est également plus difficile pour les familles monoparentales qui accusent une baisse de plus de 21% sur 8 ans, ainsi que pour les personnes en incapacité de travail qui enregistrent une diminution de quasi 18% sur cette même période de nouveaux tours de vis. Sous le sapin de la Fed et de la BCE, la Banque Centrale Américaine entrevoit même trois baisses des taux de directeurs en 2024, ce qui a réjoui les investisseurs et même dopé les marchés. Mercredi dernier, la Réserve fédérale a donc laissé ses taux inchangés, preuve que l'institution prend bien acte de la poursuite de la baisse de l'inflation, idem en Europe où la Banque Centrale s'attend aussi à une baisse de l'inflation et n'a pas touché à ses taux. Étienne euh, de Calataille, est-ce qu'on peut se montrer encore plus optimiste pour la fin de l'année. Est-ce que tout cela est même de très bon augure pour l'an prochain
0: Oui, ce euh, n'est pas à dire que tout va bien euh, ni sur la planète euh, en termes environnementaux ni en termes de tensions géopolitiques et on connaît tous les risques euh, qui nous entourent. Mais sur le plan économique et sur le plan financier, l'année se termine certainement de manière positive.
1: Et est-ce qu'on peut espérer encore euh, de meilleures choses pour l'an prochain
0: oui, parce que ça va commencer sur une note apaisée, une note rassurée. Alors, on n'a évidemment pas tous nos apaisements, tous nos, euh, toutes nos assurances telles qu'on les souhaiterait dans tous les domaines. Mais on sait qu'on va commencer avec une économie qui tournera en mode modéré, mais que ce mode modéré est somme toute une étape par laquelle il est bon de passer, puisque c'est le corollaire d'une inflation calmée et donc de taux d'intérêt euh, qui ont euh, très certainement atteint leur sommet et donc on a pour le début 2024 la perspective d'effectivement d'un certain assouplissement monétaire.
1: Et est-ce aussi une bonne nouvelle pour les candidats acquéreurs Est-ce qu'on peut logiquement s'attendre à ce que les taux des crédits hypothécaires baissent également
0: alors, on aimerait que ce soit le cas mais ce n'est malheureusement pas tout à fait le cas. D'abord parce que le marché dans le secteur financier belge nous a montré combien il n'était pas vraiment très concurrentiel on l'a vu sur la rémunération de l'épargne alors mmh. ils étaient vraisemblables historiquement trop bas et donc il nous faut mieux rémunérer l'épargne de ceux qui ont une épargne et malheureusement les crédits hypothécaires devront être structurellement plus élevés chez nous. Ils étaient entre guillemets trop bon marché parce que les banques se permettaient trop de prise de risque en vous accordant des crédits à 20 ou 25 ans à taux fixe sans se couvrir ou sans payer la prime d'assurance qu'ils auraient dû souscrire pour une possible remontée des taux d'intérêt.
1: Ce dossier est devenu un véritable sac de nœuds depuis que PPP s'est retrouvé en tête de l'appel d'offres censé renouveler la concession qui était jusqu'ici détenue par Bipost. Je veux évidemment parler du dossier de la distribution des journaux. Concession qui va donc disparaître alors que le soutien à la presse va s'éteindre. Voilà donc dans les grandes lignes l'accord auquel le gouvernement est parvenu la semaine dernière. PPP qui s'était donc classé premier du marché de la distribution des journaux, prépare une offre alléchante et agressive et annonce qu'il ira en justice. Étienne de Calataille, qu'est-ce que vous pensez de cette solution trouvée par le gouvernement, c'est-à-dire de lâcher progressivement Bipost
0: Alors en fait, ce que le gouvernement fait, c'est lâcher progressivement Bipost et c'est lâcher radicalement la presse. J'ai de très grands soucis par rapport à la seconde considération. La presse est un contre-pouvoir indispensable dans nos sociétés, ce n'est pas que subventionner la distribution des journaux au papier soit la seule et unique manière d'aider la presse, mais supprimer cette aide-là et ne rien prévoir à la place je trouve que c'est d'une gravité extrême. Mmh. Pour ce qui est de la presse, il faut savoir que Bipost, travaillant avec des travailleurs relativement bien payés, euh, utilisant leur propre flotte, on a effectivement un coût de fonctionnement qui est élevé. Est-ce que ça, on veut le garder ou pas C'est une autre question. Mais qu'on ait, d'une pierre deux coups, réduit les avantages que l'on donnait à Bipost, mais surtout sabré dans ce qui est indirectement une aide à la presse, ça, ça me paraît d'une gravité Extrême, et je ne parviens pas à comprendre comment on peut, dans une démocratie où l'on se plaint de la montée de populisme et de l'extrémisme, agir avec une telle légèreté.
1: Mais justement, est-ce que l'analogie avec Deleuze est hasardeuse Parce que dans les deux cas, on parle d'un changement de cadre économique dans lequel l'entreprise va évoluer avec à la clé une économie hein, de la part de l'actionnaire. En tout cas, c'est comme ça qu'Alexia Bertrand, la secrétaire d'État au budget, a présenté les choses.
0: Alors, le parallélisme avec Deleuze, non. Chez Deleuze, il n'y a pas une liberté fondamentale qui est en cause. Donc, non, n'acceptons pas ce parallélisme et acceptons que la presse, avec tous les rôles positifs qu'elle a pour la collectivité, mérite. Et même d'un point de vue d'un économiste libéral, hein, qui, qui n'aime pas trop les subventions comme moi, eh bien, en fait... Il y a une pleine et entière légitimité pour aider la presse parce que la presse, elle génère ce qu'on va appeler dans notre jargon des externalités positives. Ce n'est pas la même chose que la fermeture d'une chaîne de magasins ou le passage de, de salariés sous forme de franchisés dans tel ou tel secteur. Non, ici, ce qui est en danger, c'est notre accès à une presse de qualité.
1: Après la signature de l'accord avec Engie sur la prolongation du nucléaire, après la fin de la COP28 à Dubaï, what's next Étienne de Calataille, est-ce qu'en termes de grands chantiers environnementaux l'an prochain, vous estimez qu'il y a des urgences, d'autant que la Belgique sera en pleine année électorale et qu'elle assurera la présidence du Conseil de l'Union européenne
0: Il y a une urgence, c'est de redonner espoir l'action bien sûr que la belgique agisse radicalement ou pas ne changera pas grand chose aux effets des dérèglements climatiques pour les belges donc nous pourrions nous dire mais à quoi bon nous petite belgique faire des efforts oui mais le reste du monde agira avec exactement la même attitude et donc il y a une force d'exemplarité à donner dans ce domaine. Donc, euh, osons espérer qu'en 2024, on soit un petit peu moins couard. La seule chose qui est en question, c'est le rythme auquel nous allons nous adapter. Honnêtement, si vous devez mettre la tête dans l'eau froide, eh bien faites tout de suite un plongeon comme certains le font le 1er janvier plutôt que d'y aller avec un demi-bout d'orteil. Et puis dans trois ans, le demi-bout d'orteil, à ce rythme-là, vous n'y arriverez pas et vous serez malheureux avant d'être mort.
1: Je vous rappelle que nous avons réalisé un dossier spécial sur la COP28, un brief spécial que je vous mets en lien de cet épisode. Cette semaine, à l'agenda, chez nous, notez qu'aujourd'hui, nous connaîtrons les projections économiques de la BNB, la Banque Nationale Belge, et mercredi, l'indice de confiance des consommateurs belges, donc deux indices de la santé de l'économie belge. Notez aussi que vendredi, nous connaîtrons les données de l'indice PCE aux états unis Il s'agit d'un indicateur de l'augmentation moyenne des prix pour l'ensemble de la consommation personnelle, intérieur à l'échelle des États-Unis. C'est sans doute d'ailleurs le principal indicateur que les marchés vont surveiller. Importante aussi la décision de la politique monétaire de la Banque du Japon, vu les spéculations récentes sur le yen dans la perspective d'une politique monétaire moins accommodante de la part de la Bank of Japan. Du côté des entreprises. Uber fait son entrée dans l'indice S&P 500 lundi, Accenture dévoilera ses résultats mardi et Nike et FedEx jeudi. Ce sont aussi de bons indicateurs de la santé économique des états unis Et enfin, je vous rappelle que vendredi, il n'y aura qu'une demi-séance boursière à Londres, comme il est de coutume avant Noël. Et puis, ce mercredi, des élections cruciales sont prévues en République démocratique du Congo, celle de la présidentielle. Environ 44 millions d'électeurs sont attendus pour 19 candidats, dont le président sortant Félix Tshisekedi. Il tient d'ailleurs son dernier meeting de campagne aujourd'hui. Je vous propose, Étienne de Calataille, d'appeler ensemble Bob Kabamba. Bob Kabamba, euh, bonjour Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Liège et vous êtes aussi directeur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Tout d'abord, euh, Félix Tshisekedi est un opposant qui est devenu il y a cinq ans dans la controverse président. Aujourd'hui, il cherche euh, avec sa réélection à asseoir sa légitimité et son autorité. Sauf que cette fois, il doit défendre un bilan euh, assez négatif puisqu'il s'était fait élire en promettant la sécurité dans l'Est du Congo et une amélioration du pouvoir pouvoir d'achat des Congolais. Or, il a complètement échoué dans les deux cas. Face à lui, l'opposition est fragmentée. Est-ce qu'on peut toutefois entrevoir quelqu'un qui se détache du lot
2: Le Congo, c'est 80 fois la Belgique. Et pour pouvoir être candidat dans une élection présidentielle, il faut avoir les moyens de faire la campagne sur toute l'étendue de la République. Or, on a des problèmes de communication, il n'y a pas de route, il n'y a pas de compagnie aérienne. Au fait, chaque candidat doit se débrouiller seul pour pouvoir faire campagne et être connu de tous les électeurs de la RDC. Le président sortant a l'avantage, bien sûr, de pouvoir utiliser les moyens de l'État pour pouvoir faire sa campagne. Mais alors, lorsque l'on regarde par rapport au reste des candidats, il n'y en a que quelques-uns qui parviennent à émerger, parce qu'ils ont des moyens de pouvoir faire campagne sur toute l'étendue de la République. On a le premier qui euh, fait pratiquement la course en tête, c'est Moïse Katumbi, euh, qui vient de faire plus de 50 meetings en, en l'espace d'un mois, et les autres peinent à pouvoir suivre. Donc on est en train d'assister à un duel entre d'une part Félix Tisekedi, qui est président sortant, et son challenger, qui est Moïse Katumbi, qui est l'ancien gouverneur de l'ancienne province du Katanga.
1: Et puis se joue avec cette élection la stabilité de la RDC et même de toute la région. L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a mis en garde contre les violences électorales qui risqueraient de perturber le scrutin. Autre info, la Corée du Nord a tiré un missile capable d'atteindre les états unis Un tir qui a eu lieu quelques heures seulement après un autre lancement, tard dans la nuit, d'un missile à courte portée. Cette fois, ces deux tirs consécutifs interviennent quelques jours après des mises en garde de Séoul et de Washington. Les deux pays ont averti Pyongyang que toute attaque nucléaire contre les états unis ou leurs alliés entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Merci beaucoup Étienne de Calataille d'avoir été mon invité dans ce brief. Dites-moi, est-ce que vous écoutez des podcasts
0: Oui, de temps en temps. Mais Je suis surtout un lecteur de version papier, moi. <rire>
1: D'accord. Eh bien, le nôtre, c'est-à-dire le brief de l'écho, vous pouvez le retrouver sur votre app préférée d'écoute de podcast et puis évidemment sur notre site l'écho.be. Et ce qu'on adore, c'est quand vous nous mettez plein d'étoiles dans votre appli parce que cela nous permet de nous faire connaître. Il me reste donc à vous souhaiter une excellente semaine en notre compagnie. À demain